0: Nacional Podcast. ¿Lo de que sos una experta asadora es cierto o es mito en el gremio?
1: Absolutamente <risa> cierto. Lo voy a defender a <risa> capa y espada. Y cuando quieras invito un asado.
0: Vale, podemos...
1: <risa> competir. Podemos
0: competir. ¿Y de dónde te viene eso?
1: De mi papá. Eh, yo lo miraba a mi papá cuando era chica hacer asado. Vivíamos en Florida en una casa muy linda.
0: Florida en Vicente López. sí,
1: con un jardincito y, y una parrilla eh, de esas de ladrillo, esas uh -huh. bien, bien rústicas. Y mi, mi viejo hacía asado ahí. Y la verdad es que lo que me pasó hace unos años cuando me separé, es que en mi casa comíamos mucho asado en familia. <risa> no hay y mis hijas me pedían que se, querían seguir comiendo asado. O sea, con el padre comen asado. Pero la parrilla está en la casa donde yo vivo con ellas. Entonces, eh, bueno, se, se sumaron la, los factores, ¿no? La, la vieja escuela de, de, mi, de mi papá y esta circunstancia ineludible que, que además, te digo, me daban ganas. Me daban ganas de hacer el asado, me daban ganas de hacer el fuego... Es un momento que me, que me gusta, que lo disfruto.
0: ¿Debutaste con una nota sobre Frankenstein?
1: Sí, es cierto. mira lo que me trae la Al memoria. Al Tritempi,
0: en una revista de Casa Tía, ¿puede ser? Sí. Que era la cadena de supermercados.
1: Se llamaba Tías y Tíos, la revista. Ajá. Fue mi primer laburo como periodista.
0: Yo tengo registrado que debutaste con dos notas. Una guía turística de Buenos sí. Aires, que bueno, está bien... Pero la verdad es que una nota sobre Frankenstein para debutar me llamó la atención. O sea...
1: A mí también. <risa> Además te voy a decir lo que me pasaba en esa época que era... Yo era muy chica y estaba recién empezando la carrera de ciencias de la comunicación uh -huh. y tampoco sabía lo que quería, no estaba segura de si quería ser periodista. Pero se me presentó esta posibilidad laboral por una conocida, viste por unos contactos, como uno va siempre buscando los primeros trabajos. Y lo que sí sabía era que me gustaba escribir.
2: Uh -huh.
1: Pero tenía una noción equivocada de lo que era escribir una nota, porque no sabía escribir una nota. Sabía escribir un cuento, sabía escribir una monografía, sabía escribir eh, un ensayo por ahí, y hasta ahí, porque recién empezaba. Y la verdad que la, esta primera experiencia fue... Escribir una guía turística de Buenos Aires que te puede sonar a la pavada más grande del mundo para mí fue eh, una epopeya porque, porque no sabía cómo se hacía. No sabía que era algo tan simple como juntar datos de lugares y hacer una listita. <risa> eh, era eso, pero yo no lo tenía claro. La nota de Frankenstein me, me, me dio un poco más de vuelo, por lo que estoy recordando ahora que me trae este tema a la memoria, eh, porque por ahí O sea, porque rozaba más lo que yo Mi mundo conocido Que era más el de, la, el de la literatura El de otro tipo de escritura no
0: Un clásico Ya un clásico Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero Domingos 11 a 12 un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es una de las especialistas en temas judiciales más importantes de nuestro periodismo. Es la autora de la historia secreta de la Corte Suprema. Es Irina Hauser y hoy contará quién es. Cuando empezás en página, empezás en judiciales derechos sí. Y...
1: No... No, yo entré entré con una pasantía. En el
0: 97.
1: A página, sí. Entré en el 90, en el 96, hice la pasantía. en el
0: 97 Y en el
1: 97, y en 97 me, me efectivizaron. Eh, fui bastante afortunada porque la, la mayor parte de la gente que entra como pasante eh, no queda, ¿no? Y éramos la primera, la primera claro. camada de, de pasantes, de la UBA. La pasantía la hice en, en sociedad, que viene a ser como información general. Y escribía notas que por ahí tenían más que ver con el mundo que para mí era conocido dentro del periodismo que era bueno era ese era el de las notas de quizá con testimonios viste notas que contaban experiencias de vida eh, o fenómenos sociales sí, sí algunas cosas de policiales más que nada eran eran ese tipo de notas tendencias de moda que además nadie escribía de moda o de, de cosas urbanas no de fenómenos urbanos que eran, eran temas que nadie nadie agarraba y me acuerdo que mi editora era Sandra Russo y que de, de pronto, bueno, ella, ella se enganchó con esta esto que yo traía y, y bueno, lo, lo explotamos bastante.
0: ¿Y judiciales cuando empiezan?
1: Judiciales, mira, después de Sociedad en realidad, cuando yo entré al diario como redactora, en realidad entré como editora porque entré a eh, a, hacer, a, a fundar la sección de universidad. Esa fue la, la puertita que se, que se abrió para mí y, y armé esa sección y estuve casi un año con eso y después eh, hubo un éxodo masivo de gente en política eh, cuando, cuando abrió la revista, que era 21 en ese momento, uh -huh. 23 después, y el diario la, la primera versión del diario Perfil se empezaron a disputar mi presencia algunos editores y... Y Mario Weinfeld me convocó. Y ahí es cuando empecé a escribir sobre los judiciales. Todo muy muy de casualidad, porque era, era un nicho que había y, y que, que nadie lo estaba cubriendo. Nadie quería agarrar la Corte Suprema, por ejemplo. ¿Por? Porque se ve que era un tema intimidante. y ¿Era? Es, no, por supuesto. Nadie lo quiere. O sea, es un tema del que nadie quiere escribir nunca. En el caso particular de Página estaba la... La presencia, además, imponente de Horacio Berbisky, uh
2: -huh.
1: eh, Bueno, el, la persona que más dominó esos temas siempre, que escribió Hacer la Corte, a quien todos admiramos. Y, y bueno, yo supongo que es un poco por eso también, eh, que nadie lo quería hacer.
0: Irina Hauser nació en Buenos Aires en 1971 y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Y a vos no te intimidó? Sí,
1: mucho ¿Y cómo y... te fuiste
0: metiendo en ese mundo? ¿Cómo es de me, lo que puedas me... contar?
1: Sí, me costó un montonazo Porque... Eh,
0: para que la gente lo mm, aprenda bien ¿Estamos hablando de meterte en tribunales O de meterte directamente en la corte?
1: Me metí en los dos lugares simultáneamente eh, Sin tener ningún conocimiento de nada ¿Cero? Cero Cero, de leer el diario y hasta ahí, ¿eh? porque hasta ese momento me había interesado por otros temas. O sea, eh, no, no leía en profundidad las noticias judiciales. Y me, 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 me metí así, de sopetón, porque, porque fue lo que me tocó. Y de todas maneras había algo que me, me entusiasmaba, que me resultaba un desafío, porque era era claro que la agenda de los últimos años, la agenda más, más rica, más con mayor impacto también en la... Eh, bueno en la agenda social misma no eh, eran los temas que, que los temas judiciales o que tenían alguna arista investigativa o, o que pero era era o sea tribunales que era el lugar donde terminaban todos los corruptos ¿no? Era, venía con ese halo y con el con toda la, la, el, eh, lo que nos dio la la deca, la década menemista ¿no? Entonces, había algo de eso que me entusiasmaba, que decía, si bueno, qué bueno hacer esto, que hacen otros a los que yo admiro, ¿no? o que hicieron otros a, a, a quienes yo admiré. De todas maneras, uno de los primeros lugares que tuve que ir físicamente fue la uh -huh. corte. La corte está en el cuarto piso uh -huh. del Palacio de el famoso, cuarto piso. Del famoso Palacio de Tribunales, famoso cuarto piso, que es un edificio que de por sí es, eh, es impresionante que entras y te da miedo. Te da miedo todo. O sea, la cantidad de gente que circula, la policía, la, la gente que, que, que mira de manera oblicua, los ascensores, todo, todo es. Todo es. es oscuro. Es oscuro el edificio. Es frío. Tiene. tiene bueno, parece de una película, la verdad. Uh -huh. Y no sabía primero cómo hacer para contactarme con, con alguien en la corte entonces bueno tuve que empezar a pedir un poco de ayuda entre algunos colegas y tuve alguna mano no me no me resultó tan fácil y, y logré un primer off the record con, con un supremo eh, y ese ese fue el día que fui como bueno sabiendo voy a buscar algo o por lo menos a conocer a alguien la verdad que entré con el pie izquierdo porque porque hay en, en, la, la, en el hall de tribunales hay un, un ascensor que es para solo para los jueces, uh -huh. ¿no? Eh, esto lo, lo conté, me había olvidado y de pronto cuando estaba escribiendo el libro que escribí sobre la corte me, me, me empecé a acordar de esas situaciones tan, tan locas, ¿no? Tan delirantes. Hay un ascensor que claro, uno después está tanto tiempo ahí que, que te olvidas que, que es el ascensor de los jueces, pero ese ascensor no puede entrar nadie que no sea juez. Y yo corrí. lo único que vi fue un cartelito que decía Corte Suprema, arriba decía exclusivo magistrados Corte Suprema, pero yo leí Corte Suprema y me mandé y me gritó un policía, ¿no? Y me, me pegué, me pegué un susto bárbaro, porque encima iba toda nerviosa esa primera a esa primera cita con, al, con con alguien que para mí era ultra importante bueno. y el policía me gritó alto como si estuviera en una película eh, así como el lugar me parece escenográfico eh, todo lo que pasaba era acorde
0: tras empezar como periodista en 1992 Irina escribió para las revistas El Luna tres puntos Caras y Caretas Avenida Anfibia y además colaboró en el portal InfoJus Noticias ...de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas. Eh, a lo largo de todos estos años haciendo judiciales... ...vas acumulando experiencia, llegás al libro... ...el libro es lo supremo, claro... ...contás que elegiste el título en parte... ...por algo de lo que acabas de relatar... ...que tiene que ver con cómo vos tenías que superar... ...con vos misma, esa cosa intimidatoria... ...de esa gente con mucho poder... Y si tengo bien el dato, también lo pones al título en alusión o jugando con esto de los sopranos, ¿no? Eh, si esto es cierto, uno a los sopranos inmediatamente, más que con una familia, los asocia con lo que son, con una familia y básicamente con una mafia. A mí en alguna medida me llamó la atención cuando vi que, que habías afirmado eso. Y me pregunto, ¿cuánto pensaste antes o durante la escritura de, de semejante historia de la Corte Suprema, cuánto pensaste en lo que ese libro te podía llegar a costar políticamente, personalmente, de gente en la Corte que se podía encabronar y no darte más ni siquiera un off? Eh, la,
1: el título, Los Supremos... Es un, un nombre que, que yo les doy a los jueces de la Corte desde hace mucho tiempo, sí. que tuvo que ver también con esta dificultad inicial que tenía de acceder a la información. Entonces, como me costaba a veces acceder y, y tener por ahí tantas primicias como los grandes diarios, yo jugaba con lo que escribía. Entonces los empecé a llamar los supremos en esa búsqueda, ¿no? Creo que muy inconsciente, porque eran mis primeros pasos en la Corte. Yo no sé si hoy lo haría.
2: Ajá. Yo sigo
1: poniendo los supremos. Sí. Pero no sé si me, se me ocurriría con la misma frescura eh, que se me impuso en ese, en ese entonces. Que incluso mis, mis colegas de la sala de periodistas de tribunales me... Me, me cargaban y me decían... Me, o sea, como que, que yo estaba loca, ¿no? Que, que era algo muy irreverente decirle a los Supremos. Yo entraba por ahí a la sala de periodistas a saludar y me decían, ah, ahí viene los Supremos, ahí vienen los Supremos, ¿no? Pero me lo decían como, mirá esta, lo que está diciendo. Y, y quedó. Y con el tiempo lo empezaron a usar otros. Uh -huh. Entonces yo con, con esa... Al, al empezar a, a verlo en otras notas, o que otros colegas lo empezaron a decir con ironía en las radios o como fuere. Dije, bueno, algo de esto, o sea, tan errada no estoy, ¿no? Y siempre me parecieron eh, personas, los jueces de la corte, que, que realmente tienen una ambición muy grande y un poder, eh, un poder extremo, quizá el más grande de los poderes en relación a cualquier decisión política, económica, de lo que sea, y me fui autoconvenciendo de, de que son supremos. Lo de los sopranos, nunca se me había ocurrido, yo no había hecho esa asociación. Cuando estaba charlando la tapa del libro con, con mi editora, eh, con los que hacen el arte en la editorial, a ellos lo, primer, lo primero que se les ocurrió...
0: Los sopranos.
1: Sí, pero además porque armaron una imagen donde ponían a todos los jueces juntos, eh, a todos desde el 2003 hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, era vos veías una familia y quedaba perfecto, o sea, los sopranos y la tipografía, la, los supremos y la tipografía de los sopranos, quedaba a la perfección. Y en definitiva, o sea, yo no, no puedo decir que, que los jueces de la Corte sea, sean una mafia, digamos, ¿no? No, eh, y si lo pensás,
0: tampoco supongo que lo dirías.
1: No, no, pero sí que, que les encuentro eh, elementos que tienen que son alusivos al funcionamiento de, de la familia. Aparte de la familia, en la just, la, 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 el poder judicial es una familia, es una familia.
0: geno es lo mismo que quitando.
1: No, pero no, bueno, pero a ver, lo, lo digo, lo digo irónicamente, eh, pero sí que es una familia. La familia judicial no es un no, no, no es un nombre que se puso en broma. Cuando se habla de la familia judicial es porque el modo en que se ha constituido el poder judicial en nuestro país es por portación de apellido, es por portación de amigos, es por... Eh, es dinástico,
0: digamos. Es dinástico. En, en el sentido es dinástico. Sí,
1: devolución de favores, pero eh, te vas a encontrar con repeticiones de, de apellidos, además de apellidos de alcurnia, ¿no? ...en muchos casos...
0: ...estamos con vos por Facebook... ...en Decime Quién Sos Vos... ...programa de radio... ...para escuchar de vuelta las entrevistas... ...bajarlas, guardarlas... ...como quieras... ...es www.decimequiénsosvos.com.ar ...es periodista... ...es especialista en temas judiciales... ...y despunta el vicio del canto... ...y lo hace muy bien... Irina Hauser, decime quién sos vos. No me suele gustar pedir calificaciones o, o graderíos porque siempre me parece que, que suena a esas preguntas tipo este, si tuvieras que ser planta, ¿qué planta sería? Pero ponele, pero ponele que de 1 a 10, sí. aunque sea como una concesión, le tuvieras que poner un número a, a lo largo de tanto, años ya de seguir al Poder Judicial y a la Corte en particular, pero digamos a tribunales Sí. ¿Qué número le pones, esto decía a cuánto publicás y cuánto te tenés que guardar?
1: La verdad es que publico el 99,9% de lo que sé en general publico publico mucho de lo que sé No no soy de guardarme
0: ¿Crees que eso es porque estás en un diario como página o porque te hiciste un nombre que más allá del lugar en el que estés hace que no te puedan joder demasiado?
1: Las dos cosas. Es una combinación de cosas. Vos me preguntabas antes si tuve temor de que se me cerraran puertas, mm. eh, que hubiera gente que no me atendiera más. Eh, y la verdad es que lo que me venía pasando es que ya venía, se me venían complicando algunos vínculos en, 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 con personajes de la corte, porque, porque nunca fui condescendiente con lo que escucho. Eh, es decir, si viene alguien y me cuenta algo porque quiere que se diga de determinada manera, ¿no? Porque sí. una de las cosas que pasa mucho es esa, ¿no? Que, que, que vienen y te, te, te cuentan una noticia.
0: Con la idea de que va a ser publicada de esa manera. De que va a ser
1: publicada de una manera, pero uno tiene que tener en cuenta que la Corte Suprema es un órgano colegiado. Ahora son cinco, ¿no? Antes eran más todavía. Imagínate cuántas cabezas hay ahí, cuántos puntos de vista. Y a eso sumale que desde hubo un momento en que la información en la Corte quedó, empezó a quedar muy centralizada, ¿no? Si tenías, si, si sos un poco fiaca, te quedas con la información que te daba ese que centralizaba la información. Uh -huh. Si dudás y desconfías, empezás a buscar por otro lado. Yo soy medio desconfiada por naturaleza. Siempre funciona así. Y nunca me quedé, nunca me quedé con lo primero que me decían ni con el modo que me lo decían. Entonces, cuando, la, cuando desde la corte se empezó a, a intentar eh, transmitir las, las informaciones de una única manera, con un único punto de vista. Y yo me daba cuenta que ahí había otra cocina. Yo iba a buscar lo que pasaba. Y esto ya, me, desde antes del libro, me empezó a, a traer algún costo con, con determinadas personas.
0: Irina Hauser trabaja en Página desde 1997 y también es columnista en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld en Radio Nacional, y en La inmensa minoría, el que conduce Reinaldo Siete Casset por la FM Radio con Voz. Y había sido también columnista en los ciclos Mañana Más y Mañana Es Hoy, también de Radio Nacional, y tuvo su paso por la tele en 2006 en el programa Sin Castigo de Canal 7. Hablemos de costos, por ejemplo, por ejemplo en Los Restos de la Corte, que es el artículo en Anfibia que te vale el premio, ¿correcto? Sí, Leemos, que fue
1: un poco la antesala, que de, fue la antesala de, este de los libro, Supremos. ¿no?
0: Vos decís, escribís, en 2010 empezaron a visitar a Lorenzetti empresarios potentados, uh -huh. ...llegaban al palacio de tribunales de incógnito... ...entraban por una puerta lateral que lleva a la Alcaidía... ...donde están los detenidos en el subsuelo... ...de allí tomaban el ascensor al cuarto piso... ...lo alentaban, los potentados, a Lorenzetti... ...a hacer política... ...el principal sponsor de esa idea fue Gerardo Bertheim... ...ligado a Telecom, La Caja y los negocios agropecuarios... ...pero, agregas, la presencia de Héctor Mañeto... ...el CEO de Clarín, desnudó el lobby... ...contra la ley de medios... Ya que hablabas de cocina, uno piensa en la impresión inmediata de un lector, en este caso de un oyente que no haya leído el libro, respecto de cuál es la cocina antes de escribir, por ejemplo, un párrafo como este. La uh -huh. cocina es, ¿cuánto me va a costar a mí hablar así de Lorenzetti? Ni siquiera estoy hablando de un costo de riesgo personal en sí. algún sentido complicado, mafioso, pero sí en términos de y capaz que no te da más información, y capaz que se baja una línea de no darte más pelotas, ¿entiendes? Sí. ¿Lo pensaste?
1: Sí, lo pensé, lo pensé mucho, y... y te reitero, me parecía que no podía perder más escribiendo esto que lo que ya había perdido, si es que había perdido, o el modo en que estaban mis vínculos con determinados personajes de la corte, como Lorenzetti, ¿no? No no no.
0: no, 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 no me la agarro en particular con Lorenzetti, eh. sí. simplemente lo tomé como ejemplo. No,
1: igual es importante lo que decís, ¿sabes por qué? Porque la Corte hizo una transformación que fue muy importante en materia de comunicación, porque bueno, en, en, en los 90 se decía esto de que los jueces hablan por sus sentencias, y efectivamente muchos lo hacían, ¿no? Por ahí los, los más habladores con la prensa eran los de Comodropí. Pero había una gran idea instalada de que los jueces no tenían que hablar con periodistas. Y en la corte eh, era muy muy curioso porque, yo esto lo fui entendiendo con el correr del tiempo, cuando iba recorriendo los pasillos, no vos te vas enterando porque te encontrás con tus colegas, el cuarto piso es grande pero no tanto,
2: uh -huh.
1: y yo en un momento me di cuenta que los jueces de la época de la mayoría automática se repartían los diarios.
0: El meremismo. Claro. Se
1: repartían los diarios, los medios. Me decían, uno atendía, ¿a, quién atendía a, quién? a La Nación, otro atendía a Clarín, a, a alguna agencia, eh, por ahí alguno atendía. A mí me atendía alguno, ¿eh? También. Bueno, pero qué pasaba. No había, o sea, era. Se ve que esto era un acuerdo entre ellos. Sabían lo que iban a, a contar cada uno y ahí quedaba la cosa. Pero no había una ¿No hay un canal de comunicación con la sociedad? Y pensándonos también a los periodistas como, como muchas veces traductores de lo que pasa dentro del mundo judicial. no Cuando, cuando cambió la Corte, eh, después de aquella famosa cadena nacional de Néstor, sí. donde llamó al, al Congreso a que tomara medidas y que avanzara contra los, los jueces del menemismo, eh, y se constituye la nueva Corte, el que el que primero empieza a, a instituir un cambio de, de comunicación es Enrique Petrachi, que no era de los nuevos. Uh -huh. Pero a Petrachi se le armó una, una especie de, 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 de pulseada de poder con los nuevos y sobre todo con, con Lorenzetti, y lo terminan desbancando. Uh -huh. Y Lorenzetti entendió perfectamente que era importante abrir un canal eh, que de alguna manera fuera eh, la voz oficial de la corte y que no pareciera que la corte ocultaba sus fallos, ¿no? Que era lo que, todo lo, la sensación que reinaba hasta ese momento. Y, y empezó a. Primero empezó a, a emitir una suerte de comunicados de prensa de, de manera más frecuente. Antes lo que había era una oficinita de comunicación que eran dos señoras que vos abrías la puerta y estaban tomando el té. Así, y que si hacían un comunicado de prensa era para obviamente para ocultar la realidad, no para, no para contar nada ni explicar nada. Y Lorenzetti se empezó a ocupar él mismo de, de explicar los fallos. Y de, bueno, ya a esta altura es conocido que todos los martes hacía una reunión con periodistas, ¿no? En su momento no lo decíamos porque era un off the record, pero ahora no lo hace más. Tiene que ver con el devenir de la corte, ¿no? No con que, con que no quiera y eh, claro y lo que a mí me, sí me fue pasando es que yo iba por ahí a escuchar lo que decía Lorenzetti o me encontraba con un con un comunicado de, de la corte me parecía me facilitaba la tarea por un lado pero por otro yo decía no acá falta algo o sea siempre me parecía que faltaba algo y las más de las veces eh, buscando y buscando y algo de razón tenía no y yo creo que esto Resultaba un poco irritante, resulta un poco irritante. Y me fui buscando otros contactos, ¿no? Eh, que no siempre son las primeras líneas.
0: Periodista, autora de Los Supremos, la historia secreta de la corte desde 2003. Irina Hauser, decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es una de las especialistas en temas judiciales más importantes de nuestro periodismo. Es la autora de la historia secreta de la Corte Suprema. Irina Hauser. Decime quién sos vos. ¿Crees cierto que mayoritariamente los jueces, no hablo de la corte solamente, laburan para la prensa, fallan para la prensa, fallan de acuerdo al humor popular o a lo que sienten como tal cosa?
1: Sí, en los temas en los temas de, 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 que ellos mismos imponen muchas veces, porque la agenda a veces la, la instalan los propios jueces, ¿no? Eh... Sobre todo cuando hablamos de estos tribunales, de la Corte Suprema, de los tribunales federales, del fuero contencioso administrativo, que es el que tiene los juicios de, del Estado. Eh, sí, me da, me da toda la impresión de que, de que resuelven, de acuerdo al humor social, de acuerdo al momento político, eh, pensando en los titulares de los diarios. Lorenzetti desarrolló una habilidad extraordinaria para satisfacer a todas las audiencias. Entonces vos, ibas si y lo escuchabas a Lorisetti dando un discurso, si, si, lo querías escucha, si lo querías escuchar bien, digamos, positivamente, ca cada uno, cada diario, cada medio, cada ser humano se llevaba su título. Hay que lograr eso, ¿eh? Muy habilidoso. Es un hombre que tiene una una capacidad de oratoria muy, muy grande. Lo que sucede es que cuando lo empezás a escuchar más seguido, te das cuenta que que repite mucho, que, que su, su estrategia es esa, la repetición, y que va agregando de tanto en tanto algún concepto nuevo o de acuerdo al contexto político, eh, va eligiendo un concepto. Tampoco es que elige 100, elige dos y hace que se instalen.
0: Fue el año pasado cuando Irina publicó su primer libro, Los Supremos, la historia secreta de la Corte Suprema, desde 2003 a la actualidad Recibió el premio Periodismo de Profundidad de Fopea Por un artículo, Los Restos de la Corte Que se publicó en Anfibia en 2015 Y también ganó el Revelación Periodística en Radio De Radio Nacional en 2013 Cuando pensás en la Corte Y como para ir redondeando esta parte de la nota La Corte del 2003, la Corte de Oro La Corte que todo el mundo elogiaba cuando pensás en Safarón y en Argiva... Y... ¿Lo haces con, con melancolía pensando en lo melanco como cuestión de eso no vuelve más?
1: Sí, no vuelve más. No, no, y si vuelve va a tardar mucho. Estamos muy lejos de, de una corte de, de tan alta calidad. Eh, de calidad, de, o sea, de tanta calidad y de, a la vez de individuos tan distintos uno de uh -huh. uno del otro, que se trataban con respeto, eh, que trataron de buscar consensos en algunos temas muy importantes para el país, como, como la posibilidad de reabrir los juicios de lesa humanidad, uh -huh. ¿no? Eh, que fueron, que tuvieron honestidad intelectual, me parece, en, en la manera de escribir sus sentencias. A mí lo que me pasaba era que en general me, me, me agradaban las sentencias de aquella corte. Y, y era, ah, voy a escribir puros elogios, ¿no? como <risa> ¿Eso es noticia? ¿Escribir elogios? Y sí, era noticia. También era noticia porque se estaba desandando un camino desastroso eh, a nivel jurídico y, y de, de una corte que había estado al, al servicio de, de, de las empresas y de determinados políticos. ¿no? Eh, por eso también fue tan, tan sorprendente cuando Lorenzetti empezó a tener esas reuniones que vos leías. Eh, y bueno, uno a veces también idealiza a, a las personas y son personas. Eso también estar
0: eh, Sí, lo que pasa es que en el caso de los jueces o juezas y o juezas Es como que eso está exacerbado ¿no? sí. Me acuerdo que la otra vez lo hablaba con, con Félix eso Acá en, en este mismo programa eh, Pensar en los jueces es como pensar en gente que no va al baño Que no sí. se divierte, que ¿entendés? Te quería hacer una pregunta acerca de eso Y es, ¿hasta qué punto es ese mundo...? tan hermético, tan uh, tan viscoso, eh, cuando lo transitas en el off de récord, cuando cotidianamente vas a, a tribunales, es tan así o es, o es una imagen para afuera?
1: En la corte. Sí. En general
0: lo pregunto, ¿eh? no sí. solo por la corte.
1: No, es que la, cor la corte la es la un corte ámbito baja... es un ámbito especial. Y te diría que, que, aunque uno sabe que, porque por ahí a mí me ha pasado de ir a ver a, a algunos jueces a la casa, y en la casa todos, o sea, en la casa andan en chancletas o zapatillas y, y son lo más parecido a un ser humano, pero en la corte te tienden la mano y te traten de usted. Es como si estuvieran... Como si entra, entraran a El la corte... ¿El mismo que de pronto te recibió en sí, la casa? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí.
0: Ah, ¿es extremo? Sí,
1: sí. Me pasó, me pasó con... No importa. Sí, sí, no, no, no voy a decir quién es, pero... Con una persona en particular Que me, me quedé helada
0: ¿Qué te, sí. ¿Qué te pasa si hasta ayer estabas con...?
1: Claro No, y en la, en la corte es... Eh...
0: No, no hasta ayer, perdón, me corrijo En, en una escenografía te trata de una claro. manera y en otra Pero incluso hasta el punto sí Quizás eso sea lo sorprendente del, del tuteo o no
1: Sí Y en la corte son todos elegantes Pacatos Nadie dice malas palabras Cuando salen de la corte son personas. En, en otros ámbitos de tribunales eh, me, me parece todo un poco más relajado. No, no me parece tan, qué sé yo, tan tradicional, ¿no?
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿En algún momento pensás que te vas a cansar de la esfera judicial?
1: Siempre lo pienso. Estoy un poco cansada, pero... No sé, me, me, me tengo como un, un, una especie de, de, de impulso permanente que, que no... que no me detiene y que, que, que hace que siempre le vaya encontrando la vuelta. Eh, para mí lo... aparte el... Un desafío grande de, de escribir de judiciales, además de volver claro lo que no es, es hacerlo de manera más o menos entretenida, ¿no? Y, y a mí me gusta escribir. Cuando escribís para un diario a veces estás contra reloj y eso no, no es tan posible o no, es lo, no, no, no te sale como te gustaría, pero la posibilidad está, ¿no? Y, y esa exploración me gusta porque y además esto creo que es una posibilidad que da Página 12 también que, que yo escribo como me gusta escribir a mí no con el molde, con un molde del diario el diario me acepta como soy pero escribo escribo como a mí me gusta y tengo la posibilidad de ir probando fórmulas distintas para, para contarte un fallo o para contarte un chumerío de tribunales
0: es periodista, es especialista en temas judiciales y despunta el vicio del canto y lo hace muy bien. Irina Hauser, decime quién sos vos.
3: Voy, entro en la boca del dragón y toco el fuego del dolor que me provoca. Soy la presa de esta vocación que la Te dejan sin identidad Mientras te abrazan no.
0: Cuando empezaste a despuntar el tema del canto, ¿se te cruzó, podía haber un contraste con algún tipo de costo para vos entre lo que se supone es eh, la periodista seria que escribe de judiciales, etcétera, con qué bicho le picó a esta que se pone a cantar
2: y, profesional
0: sí. o semiprofesionalmente? te, te, te pasó
1: eso? Es un poco inevitable y hay gente que, que te mira raro, pero eh, lo que pasa que a mí siempre me gustó cantar, no uh -huh. es algo que se me antojó de grande. Sí, sí, sí. ¿De y, chiquita
0: cantaste algún jingle? Incluso, sí, canté demás.
1: unos jingles de manera accidental para la, la tele y la radio eh, y me gustaba mucho cantar y tocaba la guitarra. La voz de Al... los
0: fogones, bueno, todo eso. Pero hasta ahí ponele que era hobby.
1: Claro. Justo
0: y punto. La otra es que te hagan notas como cantante, que te manijen, que te hagan chivos. Y esta es la que escribió Los Supremos. ¿Viste? Esto es lo que... Te voy a decir más, y lo, lo, lo comparto en voz alta. Este, eh, yo creo que más entre la gente del palo rige el prejuicio. ¿Sabes vos?
1: Es posible.
0: para loca, ¿qué haces? ¿Sos de izquierda o de centro izquierda sí. o progre, eh, eh, premiada, investigadora del tema de la corte y te pones a cantar?
1: Sí. Es o más, sos una cosa o, o sos la otra. sos una cosa o sos la otra. Sí. Por
0: eso te pregunté cómo lo llevaste a eso. Si te costó decidirlo,
1: porque supongo que lo llevas bien. A mí lo que, lo que me pasa con, con la música es que siempre me dio mucho deseo poder desarrollarlo. Y... Cuando, mientras estaba estudiando en la facultad, que además trabajaba mucho eh, por, por esto de que empecé a conseguir trabajos acá, ya bueno, eh, no tuve posibilidad de hacerlo, ¿no? No tenía tiempo material y siempre era como, era mi tema pendiente, era mi asignatura pendiente, siempre, siempre, siempre. Y entonces yo decía, bueno, cuando termine la facultad me voy a poner a estudiar canto.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, y cumplí. Y cuando me puse a estudiar canto, me entusiasmé un montón. Porque además me enganché con me enganché con un grupo. O sea, no, no empecé a tomar clases individuales. Y me, me potenció mucho, eh, qué sé yo, las ganas de... Está, estaba bueno que te escuchen otros. No, no cantar solo en tu casa o para tus amigos, ¿no? Uh -huh. eh, y fue una, una experiencia muy muy rica. Pero lo que me pasaba era que me, me iba... Ese deseo que te digo iba creciendo porque... Porque de pronto dije, no, pero yo también quiero escribir una canción. O sea, tenía muchas ganas de, de más, y más, y más, y más. Y esto me empezó a pasar, esto fue en el año 98, que habré empezado a estudiar seriamente. Me llevó unos años ver cómo hacía, cómo podía hacer una canción, ¿no? porque no tenía ni la menor idea. Además, yo no sé música, no, no es que sé leer música, sé leer lo básico, pero no me dediqué, entonces eh, no, no sé pero tengo oído, puedo tararear una melodía, o sea, puedo inventar una melodía. En una oportunidad, cuando nació mi hija mayor, eh, en el año 2005, que me tomé una licencia de unos meses, más de tres, dije, bueno, a ver qué puedo hacer en este tiempo, ¿no? Y encontré que Rosario Blefari daba un, un curso de de composición uh -huh. y me recontra enganché porque además vi que era que me resultaba fácil, que tenía un montón de recursos, ¿no? Y que por ahí a algunos le parecen una porquería a mis canciones, pero encontré ese, esa posibilidad y fue fue todo un hallazgo y además lo que me di cuenta es que la escritura periodística te encorseta un poco. Está bien, yo obtuve la posibilidad de hacer un libro le das rienda suelta a, to a, a todo y, y desplegas la escritura, la creatividad, la información que tenés, todo. Pero la canción tiene algo de poesía. Empecé a, a liberar otras palabras que no, y otra forma de decir que no, que no la puedo liberar con el periodismo. ¿no? Y, y me, me dio mucha alegría. Y, y la verdad que no, qué sé yo, ahora ya no me importa nada lo que piensen, no yo lo disfruto, lo disfruto un montón y, y me pasó en la experiencia de, de armar finalmente espectáculos, uh -huh. con mezcla de mis canciones y otros, otras que no son mías, que son prestadas, eh, de, de percibir que, que los que me venían a escuchar disfrutaban un montón también. Y, y es, es una sensación muy placentera, muy linda, muy linda
0: La decisión de despuntar otro vicio, el de incorporar clases de canto Fue en 1999, presentó espectáculos en los que cantó rock, pop, jazz Canciones españolas y hasta se animó a su propio show Que se identificó como Sacate Todo ¿Y cómo te resultó, o cuánto te llevó, cómo te resultó, no? porque a esta altura se supone que bien por, por propio peso del, del tiempo que te lleva, del tiempo que llevas haciéndolo, cómo te resultó, no el paso, porque no es que dejaste una cosa, o un área por la otra, sino la, eh, la complementación entre escribir y la radio?, ¿Alguna vez me mm. parece que declaraste que le tenías miedo a la radio? A miedo a trabarte, miedo Mirá, a... le
1: tenía miedo a hablar en general. Yo tenía ah. un examen oral en la facultad y me moría de miedo. Y por ahí postergaba ir a dar el examen porque tenía miedo de hablar. Eh, y el canto también me, me ayudó a lidiar con eso. Porque fue como el escalón previo a... Fue, fue el primer paso de enfrentar, enfrentar a un micrófono, ¿no? Pensando en la radio pero de expresar frente a otros algo, ¿no? con, con la voz. Eh, mi primer miedo fue ese, ir a hablar, rendir un examen oral, que encima en Ciencias de la Comunicación, que es la carrera que estudié yo, todos finales orales. Yo uh -huh. decía, esto es una tortura diseñada para mí. Y las primeras veces que canté, me... Me daba miedo hablar, pero me ponía a cantar y estaba feliz, ¿no? Entonces, es, fue como un fue como una transición. Eh, y es cierto que lo que me, lo que me pasaba las, las primeras veces, cuando tuve la posibilidad de, de empezar a hacer radio, que además también formaba parte del universo de mis deseos, así como cantar... La radio. La radio, sí. Le tenía... Un, un temor importante, pero estaba, estaba en el campo de mis deseos. Y sí, tenía miedo de trabarme, tenía miedo de no poder sintetizar, de no poder ser precisa, de que no se entienda lo que mis ideas, de eso, de ser un cachivache al micrófono. Y bueno, y se me fue pasando, pero sí, tenía mucho miedo. También porque uno cuando escribe, eh, bueno, tenés un tiempo de, para decantar las ideas que a veces cuando escribís una nota por día no tenés mucho tiempo, pero, pero tenés un margen. Sí. Es un mínimo margen uh -huh. de decantación, ¿viste? Para la cabeza y para la selección de las palabras, de, para resumir un concepto. Bueno, yo tenía miedo de ese salto, ¿no?
0: Irina es docente de periodismo especializado en géneros y experiencias. Eso es en la maestría de periodismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Hay dentro de lo judicial que manejas un área que te guste en particular?
1: Me gusta más que nada eh, cuando puedo escribir sobre casos o historias. Me encuentro con con historias de gente común, uh -huh. gente a la que le pasó algo, eh, que por ahí no es, no es, curiosamente no es lo más político, pero a veces son casos que sí tienen alguna arista política, no sé. La eh, mujer que dormía en la calle y que terminan declarando el derecho a la vivienda por ella, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, hay una, una idea de que bueno que siempre la hablábamos con Cristian con Alarcón, el colega,
2: uh -huh.
1: eh, que es esto de que detrás de los expedientes hay personas, en todos los expedientes, ¿no? Hay seres humanos, no solo jueces, sino que, que so, son personas, son historias. Y a mí me gusta acceder a esas historias, eh, historias de vida, ¿no? Eh, que a veces son tragedias y que y a veces no, eh, y a la vez de esto, lo que con, con el tiempo y creo que haciendo el libro de los Supremos me pude rescatar este concepto es que bueno que, que uno puede encontrar esas historias en todas partes, ¿no? Que que por ahí a algunas te conmueven más, como esta una persona que, que, que consigue finalmente un derecho que que la reconozcan un derecho que reclama, ¿no? Después de, de muy, una situación muy trágica o dolorosa, pero bueno, buscar, o sea, buscar todas esas historias ocultas eh, de, de seres humanos detrás del de, de rígido mundo judicial me, es algo que me gusta.
0: La característica de los fallos en términos de cómo están redactados, uno podría pensar particularmente en la corte, yo creo que no, en todo caso aclarámelo, uh, ese lenguaje críptico, cerrado... ¿Cuánto tiene de característica per se de un área que finalmente es propia de la necesidad de ser muy puntual técnicamente, jurídicamente, demostrar que la escritura, la sintaxis complicada, se relaciona con el ser preciso aunque esto pueda parecer un contrasentido y mostrar autoridad a través de eso, ¿y cuánto no es inocente políticamente?
1: No es inocente. No, no es inocente políticamente. Hay mucho de, de, de tradición en el lenguaje judicial, pero creo que también hay una, la imposición de una barrera. Eh, cuando se, se exalta tanto este concepto del acceso a la justicia, ¿de qué sí. estamos hablando? No solamente de la posibilidad de tener un tribunal cerca o alguien que te escuche, o sea, estamos hablando de la que, posibilidad de que, que se entienda. De que entiendas
0: de, lo que fallan.
1: Claro, lo que fallan, lo que, dicen, lo que resuelven respecto de vos o de tu pariente o conocido. Eh, y. Estamos ahora en un periodo donde eh, todo este rediseño que yo te contaba de la comunicación de la Corte impactó un poco sobre el modo de redactar las sentencias porque se empezó a, a instalar una idea buena de que, de que hay que comunicarle a la sociedad para que entienda, digamos, ¿no? Esta, esta cuestión de que se difunden los fallos en, en una página eh, institucional eh, y que po podés leerlo tiene una finalidad. Eh, que se puede llamar transparencia pero se puede llamar también este, la posibilidad de acceso a, a, a lo que resuelven los jueces está bien, pero si pones el fallo tenés que poner a lo que la gente entienda ¿no? lo que sucede es que yo sigo encontrando en algunas sentencias expresiones y palabras que vos no lo podés creer que, que yo digo o esto es a propósito, lo hacen para reírse de todos nosotros
0: eso ya sería eh, perversión
1: sí, pero puede ser yo pienso que algunos jueces tienen la cabeza medio pervertida, realmente, eh, porque tienen una, tienen un manejo del poder así extremo y gozan de eso. Eh, pero poner palabras como desinsacular.
0: Desinsacular.
1: ¿Qué quiere decir desinsacular? Una no sabes.
0: No. Además suena. <risa> <risa>
1: Sacar del saco Sortear Cuando sorteas una causa Cuando mandas algo a sorteo Entonces se manda a desinsacular una causa A ver a qué juez le toca Qué necesidad ¿No es más fácil decir sorteo?
0: La nota debería terminar acá Pero termina con decime quién sos vos
1: Soy Irina Hauser Soy periodista Soy cantante soy libre pensadora. Soy madre de dos hermosas niñas. Y soy corredora también, ¿eh? Corro maratones. Eso.
0: Irina Hauser. Edición y concepto sonoro. Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decime quién sos vos.
2: .com.ar